0: Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Pani profesor, jeśli chodzi o nadzichnienie, jest to badanie obowiązkowe dla każdego dziecka, natomiast w przypadku pomiarów stężeń cholesterolu w krwi dziecka, czy też u każdego dziecka powinno się regularnie takie badania wykonywać, czy tylko u dzieci z grup ryzyka? W tym względzie niestety nie ma naszych polskich zaleceń w Stanach Zjednoczonych jest lepiej, bo tamte zalecenia w ostatnich, lat zaist w ostatnich latach zaistniały i są dokładne zalecenia amerykańskie, które mówią, że trzeba wykonać u dzieci z grupy ryzyka między drugim a dziesiątym rokiem życia, najlepiej już po drugim roku życia, najpóźniej do 10 roku życia oznaczenie lipidogramu na u dzieci z grupy ryzyka, czyli takich, o których wiemy, że jest rodzinna są rodzinne zaburzenia gospodarki lipidowej, w których wiemy, że są choroby, takie jak zawał serca w młodym wieku, kobiet poniżej 55 roku życia, mianowicie 65 roku życia, jeżeli w rodzinie jest choroba nadciśnieniowa, jeżeli w rodzinie jest cukrzyca. Wówczas te dzieci, które mają ten czynnik ryzyka, są badane i mają dokładne oznaczenie lipidogramu między drugim a 10 rokiem życia. Natomiast w Stanach Zjednoczonych zalecenia amerykańskie są w tej chwili takie, że u każdego dziecka należy wykonać przesiewowe badanie, przesiewowe badanie cholesterolu całkowitego, tam licza się jeszcze taką frakcję NHDL, bo to są te, te główne parametry, które ukierunkowują później nasze postępowanie dalsze, czy należy wykonać diagnostykę. Aktualne wytyczne The National Heart, Lung and Blood Institute, które zostały poparte przez Amerykańską Akademię Pediatryczną, zalecają rutynowe badania przesiewowe jako najskuteczniejsze narzędzie mm -hmm. w identyfikacji dzieci zagrożonych wczesnym rozwojem jażdżyckim. Badania te należy wykonać u dzieci nie u wszystkich dzieci w wieku 9-11 lat, mm -hmm. I jeśli wynik jest w granicach normy, to ponownie między 17 a 21 rokiem życia. Natomiast jeżeli stężenie tego cholesterolu hdl czyli tego, no, z wyłączeniem tego dużej gęstości, wynosi powyżej 145 mg na decyzję, i stężenie y, cholesterolu HDL poniżej 40 mg na decyzję, to zaleca się wykonanie pełnego profilu lipidowego. Te przedziały wiekowe to nie zostały zresztą wybrane przypadkowo, dlatego że w okresie dojrzewania dochodzi do obniżenia stężenia cholesterolu i wartości wówczas mogą być zaniżone. Jeśli chodzi o zbyt wysoki poziom cholesterolu, jak duży to jest problem, jak bardzo rozpowszechniony w populacji dziecięcej? Problem jest znacznie szerzej rozpowszechniony niż o nim myślimy, dlatego że mm, mamy tutaj niejako mm, dwie grupy pacjentów. Z jednej strony pacjentów, którzy są obarczeni chorobą genetyczną, a z drugiej strony mamy pacjentów z nadwagą i otyłością, u których zaburzenia lipidowe są wtórne do nadwagi i otyłości. W tej grupie genetycznej, jeśli chodzi o chorobę, która jest taką bardzo ciężką chorobą, daje bardzo skrajnie wysokie stężenia cholesterolu, to jest to, tak zwana homozygotyczna postać hipercholesterolemii to jest to choroba rzadka. Natomiast mm. jeśli chodzi o tą postać lżejszą, w której mm. tylko jest jeden gen na zwiększone stężenie cholesterolu, to jest choroba częsta, To ten gen ma co 500 na osoba. Co 500 na osoba. Więc z jednej strony mamy problem genetyczny nieugarnikowanych zaburzeń lipidowych i tutaj wyodrębnienie tych dzieci może, z jednej strony oddziaływujemy oczywiście farmakologicznie, ale też znajdziemy wśród nich grupę, które, którą będziemy leczyć farmakologicznie. I tutaj znalezienie tego konkretnego dziecka z tą chorobą powoduje też, że mamy do zbadania całą rodzinę i możemy tym działaniem, zarówno profilaktycznym, jak i wówczas, kiedy trzeba również farmakologicznym, objąć całą rodzinę. A więc to znalezienie, poprzez znalezienie dziecka, powodujemy, że znajdujemy osoby, które już są chore, a o tym w ogóle nie wiedzą. A druga grupa chorych, którzy o tym nie wiedzą, to są właśnie osoby z nadwagą czy otyłością, u których Zaburzenia lipidowe, one wtedy są nieco inne. Na ogół to jest właśnie wzrost trójglicerydów i obniżenie poziomu tego, frakcji tego gęstego cholesterolu, takiego jak to się społecznie mówi, One są wtórne do np. otyłości, i tutaj no, główne działanie to jest walka z np. i otyłością, która jest epidemią no tak. w naszych latach ostatnich. Co się stanie, jeżeli dziecko ma wysoki poziom cholesterolu, ale on nie zostanie rozpoznany, w związku z tym nie, są, nie wdrożymy żadnego postępowania terapeutycznego. Eee, czym to grozi? Jakie mogą być konsekwencje takiego stanu rzeczy? Wysokie stężenie cholesterolu prowadzi do tego, że zaczyna on się odkładać w naczyniach. Tam odkładają się głogi cholesterolu, komórki piankowate i w efekcie dochodzi do rozwoju miażdżycy. Tworzy się blaszka miażdżycowa, Potem nacznie się zwęża, usztywnia, a efekt końcowy to jest właśnie zawał serca czy uda mózgu. Także dochodzi do ciężkiej choroby na bazie właśnie zaburzeń lipidowych, które są jej przyczyną. Czyli lepiej mm, mierzyć? Absolutnie. Najważniejsze właśnie jest znaleźć wszystkich, którzy są tą chorobą zagrożoną, bo wtedy możemy tej chorobie zabiegać, zapobiegać. Zapobieganie no, ma dużo większy wymiar w ogólnopopulacyjnym aspekcie niż leczenie. Jest dużo tańsze. Natomiast to, co robimy teraz, żeby znaleźć tych pacjentów, wyodrębnić i odpowiednio zastosować metody prewencyjne, to dopiero w kolejnych pokoleniach będziemy mieć efekt. I to na przykład pokazuje tą trudność działań prewencyjnych. Dlatego, że zawsze jak coś robimy to chcielibyśmy zobaczyć jaki jest efekt końcowy. a tutaj na ten efekt trzeba będzie z kolejnym pokoleniem poczekać ale to jest ten najważniejszy najważniejsze, tak, bo po pierwsze wszystko co robimy w sensie profilaktyki czy prewencji u dzieci ma największy efekt, bo robimy wcześniej, kiedy te zmiany są już utrwalone wczesne blaszki mierzycowe się całkowicie mogą wycofać te zmiany, te zmiany mogą w ogóle zniknąć, one nie tylko możemy je zahamować, ale możemy je również absolutnie spowodować, że ich nie będzie. Natomiast, jeśli zaczynamy działać na etapie późniejszym, jeżeli zaczynamy działać już u dorosłych, to głównie leczymy. Stąd tak ważne, żeby właśnie zacząć wszystkie działania prowokacyjne odpowiednio wcześniej, czyli u dzieci. A poza tym dzieci, jeśli je nauczymy, że mają wiedzieć, aktywne, będzie to ich normalny tryb. Życia. Jeżeli nauczymy je, że, że należy pić wodę, a nie słodzone napoje, one będą dla ugaszenia pragnienia sięgali wyłącznie po wodę. Jeżeli nie je nauczymy, że aktywność fizyczna jest, jest przyjemnością, to one nie będą musiały się kontrolować, tylko będą miały naturalną potrzebę rozwijania tej aktywności ruchowej, a aktywność ruchowa jest właśnie jakimś takim naturalnym w ogóle stylem życia dzieci. Które potem zatracają, raz że my pokazujemy niejednokrotnie zły przykład, a po drugie, no mają też takie różne źródła atrakcji, jak komputer, telewizor, które je od tych ruchowych działań odciągają. Czyli tak naprawdę, aktywność ruchowa, zdrowy styl życia, odpowiednia dieta, są takie najskuteczniejsze lekarstwa, można powiedzieć w cudzysłowie, które nie szkodzą, ale. Bardzo mogą pomóc. Żaden lek ich nie zastąpi, ale one mogą zastąpić jeden lek. Jasne, to jest najważniejsze. Pani profesor, bardzo dziękuję. Dziękujemy za serdecznie za rozmowę. To była przyjemność. Dziękuję. dziękuję. Więcej audycji na stronie